0: Moje jméno je Josefína a já tě moc vítám u 12. epizody podcastu Endorfíny. V dnešním díle vám povím něco málo o tom, jak to já mám s alkoholem a proč už letos po čtvrté budu držet suchý únor. Taky vám řeknu, jaký benefity pro vás může mít právě abstinence alkoholu, nebo aspoň, když ho trochu omezíte. Taky mě zajímá váš příběh, takže nezapomeňte mi ho určitě sdílet na Instagramu Endorfíny podcast. Já vám přeju příjemný poslech a pojďme rovnou na to. Ahoj, já vás moc vítám u dnešní epizody. Je tady páté pondělí a. Já jsem ani jedno zatím nevynechala. Neuvěřitelné, ale musím vám říct, že je to tak náročné, jako takhle nahrávat ty podcasty, fakt to editovat, že věřím, že budeme muset brzy nějaké pondělí vynechat, protože to začíná být docela dost náročné. Jelikož já do toho samozřejmě i pracuju, i když si to možná mnozí z vás můžou myslet, tak vlastně influencerství, Instagram, YouTube, podcast, tak to všechno mě úplně neživí na 100%. Samozřejmě snažím se o to a přála bych si a doufám, že to jednoho dne tak bude, ale Aktuálně to tak ještě není a já, já mám spoustu dalších jiných aktivit, pracovních, kterým mě živí a kterým jednoduše musím věnovat energii. A té energie vlastně jsem pro podcast už, ne že tolik není, ale snažím se veškerou vlastně tu energii, kterou mám tak opravdu podcastu YouTube, Instagramu věnovat. Ale jednoduše je to takové vyčerpávající, ne na no to člověk má náladu, čas a prostor a fakt bych si hrozně moc přála mít toho času víc, Ale i tak je to něco, co mě velmi baví, je to moje vášeň a makám na tom, aby jednoho dne to bylo opravdu tak, jak si přeju a jak si vysnívám. Long story short, pojďme se bavit o tom, jaký jsem měl minulý týden. Nic tak zásadního se vlastně minulý týden asi neodehrálo. Já jsem v pátek vlastně fotila maturitní ples, první v tomhle roce a druhý za poslední dobu. A věřím si, že do konce sezóny už žádný mít nebudu, protože ani tolik už o to nemám zájem. Pokud nevíte, já jsem vystudovala fotografii, jsem bakalářka umění mimo jiné, i když jsem i inženýrka ekonomie. fotení mě hodně bavilo Byl Dobu to byla fakt velká část mýho života. Teď už spíš se nechám fotit, než bych tolik fotila já vyloženě. Je to parketa, který jako rozumím, moc mě baví, ale jednoduše teď ty cíle a priority jsou v tom mém životě, v té kariéře trošku směřovaný už nějaký, nějaký jinam. Zároveň se přijdu na to, ne, že jako dost stará, ale cítím se v tom dost nekomfortně, když mám někde vlastně do jedné do noci, do dvou prostě fotit, bejt vzhůru, a že už to jednoduše pro mě úplně tolik není, protože mám ráda ten svůj klid a i když je to něco, s čím jako počítáte, víte, že prostě tam budete na nohách 8 hodin fotit, běhat a že je to prostě taková ta pracovní věc do noci, tak i tak mě to docela dost vytrhlo z toho mýho režimu. V sobotu jsem spala do 11 hodin. Jo, byla jsem úplně vyřízená. Ale jo, jako bavilo mě to, užila jsem si to, ten maturitní ples byl v Sokolově, maturanti to měli moc hezký, bylo jich asi 34, takže fakt... Totální makačka, co se týče toho focení. Ale bylo to zase po delší době něco tak jiného, co mě trošku vytrhlo z nějaké mojí rutiny a užila jsem si to moc. Jenom prostě na to nemám už tolik času a prostoru. Vlastně celou sobotu jsem potom věnovala i editování toho plastu, rovnou jsem jim to poslala, abych to vlastně, dá se říct, jako měla skrku, hlavně nikdy na to nemám čas, než vlastně věnovat tomu pracovní sobotu. Takže abyste si tak představili, jak asi vypadal můj víkend. Byla jsem teda u rodičů a. Matěj, tak ten byl na horách Uh, Beze mě, ano, <laughs> byl tam s firmou, takže ten si užíval hezký ohory v Rakousku a teď přijel trošku tak zpátky jako domu nachlazený, takže doufám, že to na mě uh, nepřenese. Každopádně kromě tohohle z toho minulý týden fakt byl takový totální mes, vůbec nic jsem nestíhala, uh, spoustu pracovních věcí, takže vlastně ani nemám co jiného vám tady říct. A rovnou bych se asi vrhla na dnešní téma tohoto podcastu, což je vlastně uh, suchý únor abstinence, alkohol a tak dále. Já jsem kdysi dávno na YouTube ohledně tohoto tématu dělala video. Vlastně nevím, jestli tady na něho mám upřímně úplně odkazovat, protože vím, že je hrozně dlouhý, a podle mě je to spíš takový jako rádoby podcast s obrazem, jo. Uh, vím, že má přes nějakých 30 minut a pamatuju si, že vaše reakce jako vás jako sledovatelů na to video byly relativně pozitivní protože jsem se tam hodně otevřela v nějakých svých jakoby, věcech ohledně toho tématu, o co jsem aktuálně řešila podle mě už je to nějak 4-5 let zpátky já jsem samozřejmě byla mnohem mladší a v úplně jiné fázi životní jako než jsem teď Obecně, ať už se bavíme o tom alkoholu nebo ne. Ale já bych jednoduše tady s váma chtěla sdílet vlastně nějakou message toho, co suchý únor znamená, že je to opravdu projekt, který už je tady od roku 2021. Jak vy se do něho můžete zapojit, jak vás ten projekt může podpořit. A vlastně už je to čtvrtý rok, kdy já budu mít tenhle ten suchý únor. S tím, že už jsem vám o tom říkala minulý rok tady v podcastu, že to držím, letos to teda zase budu držet. Ještě bych chtěla zmínit, kdyby náhodou si to někdo myslel, tak tohle není žádná spolupráce do mě neplatí o tom, abych vám tady ten projekt sdílela, nebo abych vás v úvodzovkách nabádala k tomu, abyste nepili alkohol. Ale to vlastně bych se možná ráda nechala zaplatit za to, abych lidi nabádala k tomu, že nebudou pít alkohol. Začnu úplně nějakou osobní zkušeností toho, jak já to vlastně aktuálně s alkoholem mám. Klidně vám to potom řeknu, uh, jak to bylo jako historicky. Dost samozřejmě to, jak jsem tady měl historii, ovlivnilo ten vztah, jaký mám teď. Ať už se bavíme o čemkoliv, já jsem se rozhodla, že nechci být ničem nějak jako extrémně radi- radikální. A i když vůbec neholduju alkohol, aktivně a hodně jsem omezila i celkově tvrdý alkohol hlavně jako v drinkách a tak obecně, tak víte, že já mám dlouhodobou spolupráci na Instagramu z uh, Roku Gin. To je kvalitní japonský gin, podle mě jeden z nejlepších ginů, které jako tady u nás na trhu je. Poslední rok už je fakt hodně dostupný i normálně v supermarketech, nemusíte se ho jenom na webu, což když jsem já s nima vlastně uh, asi před dvoma lety do kampaně vstoupila, tak jako vůbec se neprodával v takových těch klasických jako supermarketech, jako je Albert, Kaufland, uh, Globus a, a před letošními Vánoci jsem fakt viděla roku jean skoro v každém obchodu, což mi udělalo vlastně radost, protože je to fakt kvalitní džin a můžu takhle říct úplně na fera, že je to rozhodně jako lepší gin než nějaký třeba bifiter. Samozřejmě cenově úplně jinde. Není to jako džin, který si koupíte a opijete se z něho jako v nějaký partě, pokud máme nějakých nác nebo tak, ale fakt je to jako kvalitní alkohol, který si dopřáváte fakt jako na chuť. Nebo teda aspoň za mě. A já to tak jednoduše teďkon mám. Já už jednoduše vztah alkoholu vůbec nemám takovej, že ho piju proto, aby mi vlastně dodal nějaký stav, po kterém já toužím. Já už vůbec netoužím se opíjet přesně a vlastně dovádět a dělat nějaký radovánky v rámci toho, že bych se chtěla jako uvolnit, užít si a tak dále. Já opravdu to zvládám i bez alkoholu, ale tak tomu bylo i dřív. Myslím si, že tahle fáze přišla samozřejmě přirozeně i v rámci toho, že jsem jako ve vztahu, že tolik času netrávím někde na párty ve společnosti s kamarádama, ale i tak celkově přirozeně, asi i tím věkem. Vůbec to není tak, že by mi alkohol jako nechutnal, právě proto mám teď nastavený takový, a jiné, že pravidlo, ale já jsem se velmi vědomá toho, jaký negativní vlivy na zdraví pro nás má, o kterých se tady dneska vlastně budeme bavit, o tom, co vám abstinence alkoholu ať kdykoliv, na jakýkoliv období, jaký benefity vám vlastně nabízí, tak jsem si velmi vědoma těch negativních vlivů, který na nás alkohol má. Ale zároveň si myslím, že cokoliv děláte v nějaký vysoký míře, tak to může být pro tělo nezdraví. Stejně tak, jako se říká, že sklenička vína večer má na nás pozitivní vliv a že pivo je plný vitamínu B a tak dále, tak nějaký takovýhle benefity samozřejmě víme i o kávě, ale víme, jak nadměrná konzumace kávy a konkrétně kofeinu má pro nás negativní vliv. A tak taky všichni pijeme tu kávu. Já jsem takový většiný jako experimentátor a zkouším na sobě různé věci. A měla jsem jednou, podle mě už to bude nějaký 3-4 roky, kdy jsem zkoušela opravdu nepít kafe. Vydržela jsem to 40 dní a nebylo to tak, že potom bych jako úplně si říkala, pane bože, musím si dát to kafe a už nemůžu. Jako první jsem chtěla vyzkoušet měsíc, pak jsem to teda protáhla na těch 40 dní a pak jsem jednoduše už na to kafe Měla chuť. Suchý únor je opravdu projekt forma nějaké jako výzvy, která je časově omezená, je zvolená právě na únor, protože je to nejkratší měsíc v roce. Když letos máme přestupný rok, takže je tam fakt rozdíl jenom teda jednoho dne, oproti nějakýmu 30-dennímu měsíci, když normálně je to teda 28. S tím, že vy se můžete připojit do té komunity, sledovat na Instagramu, jestli to dneska ještě někdo dělá, tak třeba na Facebooku. Můžete se zapojit vloženě na webu budu vám posílat nějaký newsletter. A přijdeme, že když jsem před čtyřma lety vlastně se o tom projektu jako dozvěděla a opravdu jsem jako do něho vstoupila, tak to bylo pro mě úplně jiný než dneska. Já to vyloženě dneska dělám, jako že ten projekt si podpořit, že chci šířit tu message, ale opravdu to není tak, že by to pro mě byl jako nějaký problém si měsíc nedát alkohol. Pro mě to není problém ani delší dobu. Co se týče historicky, tak já jsem dokonce držela celý kvartál Nepiti alkoholu, tedy tři měsíce. Začalo to v lednu a bylo to vlastně únor, březen, duben, takže tam byl zahrnutý ten měsíc suchý únor. A bylo to pro mě fakt extrémně zajímavá zkušenost, stejně jako uh, s tím detoxem ohledně kávy. Mě to jednoduše hrozně bavilo. Určitě jsem u toho ušetřila i nějaký peníze, o tom se taky budeme bavit. A i tak jsem si užila jako spoustu zábavy a zážitků. Bylo to zrovna v době, kdy jako začaly být otevřený kluby a bylo jako po covidu, takže já jsem v tu dobu nejvíc chodila na párty. A zrovna to bylo i v období, kdy jsem bydlela ještě na sdíleném bytě na Andělu a žila tam se mnou Natálka, takže my jsme byli hodně takový párty ty koncertový girls a furt jsme jako někam chodili. Neříkám, že jako každý pátek, ale zrovna uh, bylo to prostě takový období, na který strašně ráda vzpomínám. Stejně tak, jako že jsme pořád někde byli, tak uh, stejně tak na to, že jsem nepila ten alkohol. Uh, my jsme opravdu často byli v klubu a já jsem nepila, dávala jsem si vodu, Red Bull, nějaký prostě juicy a byl to fakt mega top zajímavá zkušenost. Myslím si, že asi každý někdy zažil to období, kdy jako se poznával takhle a třeba chodil víc přesně na party s apil a tak. Já jsem vůbec nebyla ten typ člověka a pak jsem se jako dozvěděla, jak to mají jiní lidi a byla jsem z toho extrémně v šoku, že třeba jako vaši rodiče nebo celkově vaše rodina vás jako víc přivedla k alkoholu. U nás je standard, že u nás se jako vůbec nepije. Každý je z toho překvapený nebo většina z lidí, kterým jako by to řeknu. Řeknu třeba příklad, my jsme měli narozeninovou oslavu, prostě táta slavil narozeniny, máma slavila narozeniny, Měli jsme prostě oběd a tak a všichni, jo, takže party, chlastali jste a takhle. A já úplně, no víš, jako ne, no, my jsme si nedali ani víno. Uh, není to, že bychom byli úplně jako abstinenti, ale jednoduše bylo to asi tím, že táta byl sportovec celý život prakticky a můj bratr to samý. Takže o, oni jednoduše jako nepili a mamka tak dělala v gastru zase celý život. Ale jednoduše, když jsem pak během mýho dospívání chodila do nějakých jako rodin, jako ať už to byl třeba rodiče nějakého mého kluka, nebo to byly třeba nějaký rodiči kamarádky, tak jsem zjistila, jak vlastně každá rodina, to má úplně jinak, že každá vlastně rodina to s alkoholem nemá jako my doma, ale že prostě fakt lidi jako každou příležitost využívají k tomu, aby jako, uh, se opili, pili alkohol, uvolnili se a že to je fakt pro ně ta forma jako zábavy. Takže my asi v doma jsme v tomhle tom jako takový možná pro někoho nudný, ale já spíš tam v ní mám jakoby ty pozitiva než negativa. Každopádně já mám v 8 let staršího bráchu, s kterým jsem se poprvídala dala frisko, když mi bylo nějakých 15. Pomalu, pamatuju si, že jsem z toho byla strašně opila pomalu jsem se prostě skácela po schodech, jak jsem se úplně cítila opila z těch 4%. Pamatuju si, že fakt, jako, že bych se opila, že mi z toho bylo jako nevolno a bylo mi fakt druhý den celý špatně, tak to bylo asi až někdy úplně jako ve 20. Protože já vlastně v 17. jsem měla nějaký svůj první jako dlouhodobě vážný vztah, kdy jsem pak s tím klukem i bydlela a byli jsme spolu tři roky. A on byl o 7 let starší a ten vztah k tomu alkoholu měl dost jako bujarej, nebo jak bych to řekla, dost pozitivní, protože on hrál v kapele. Takže si dokážete představit, jak vypadaly jeho víkendy a celkově furt někde byl, furt někde pil. Mě to hodně vadilo a já jsem vlastně na to reagovala tím extrémem, nebo neže extrémem, ale vlastně tím opakem, že já jsem nikdy nikde nepila. Občas jsem si dala třeba jako nějaký víno na chuť a tak, ale uh, nikdy jsem se s ním nějak jako moc neopíjela a spíš jsem se tak vymezila, byla jsem radikální vůči tomu postoji. Pak ale teda, když jsme se rozešli, když mi bylo nějakých 20 let, tak uh, jsem to pořádně rozjela a nastalo období, kdy fakt jako jsem hodně chodila nikam na party, hodně jsem byla s kamarádama a vlastně jsem se tak poznávala. Musím říct zpětně, že jsem je asi neži jako za to ráda, ale všechno, co se prostě vám v životě stane, tak vás uh, dostalo do toho, do toho momentu momentu a do toho, jaký jste teď, takže určitě nemůžu říct, že bych nějak toho litovala a vlastně jsem byla docela ráda, že jsem si to jako vybrala a užila v takovémhle pozdějším věku. Samozřejmě to všechny tyhle zkušenosti, které ohledně toho mám, mě dostaly až do tohohle momentu, kdy já jsem uh, vlastně... K alkoholu, taková jako hodně neutrální. Vůbec ho nevnímám jako něco, co bych potřebovala kdykoliv a kdekoliv, ať už ve společnosti jako nějaký komunikační nástroj nebo doma jako na uklidnění. Stalo se mi teda, jestli se dobře pamatuju, někdy tenhle, ten měsíc to bylo, teda upřímně, kdy jsme si vlastně s Matějem otevřeli nějaký víno, že jsme si jako říkali, že si dáme na chuť, protože jsme měli takový dobrý italský těstoviny. To víno jsme ani nedopili, jo. Vlastně jsme ho dopili ještě dva večery, jo. Takže my jsme si nějak otevřeli to víno, tak nějak jako nenásilně. A vlastně se mi potom fakt extrémně jako dobře usnulo, protože jak už jsem zmiňovala v předešlých jako podcastech tak je poslední dobou toho na mě jako hodně. Mám fu takovou jako hlavu rozjetou myšlenkama, moc nemůžu spát. Určitě jako hůř usínám. Takže v ten moment mi určitě ta jedna sklenička toho alkoholu pomohla, aby se mi jako lépe usnulo. Ale je to tak, že pokud Přestanete pít alkohol nebo aspoň omezíte jeho konzumaci, tak se vám určitě spánek zlepší. Jak už jsem teď říkala, je sice pravda, že díky alkoholu se vám třeba rychleji usne, ale právě podle odborníků a studií právě pití alkoholu před spaním narušuje kvalitu toho spánku. Samozřejmě celý spánek, ale především spánkovou rem fázi, v které sníte. Ale i tak, pokud vlastně vy narušíte ten spánek, tuhle tu fázi konkrétně tím alkoholem, tak ten mozek ani to tělo si během té noci neodpočine. Určitě mi dejte vědět na podcastovém Instagramu, já tam dám anketu, jak často pijete alkohol. Protože já bych jako řekla za sebe, že je to třeba tak jako dvakrát do měsíce. To fakt myslím jako, že si dám třeba skleničku, nebo příležitostně někde. Že to není fakt, že se jako sundám, jo. Mě by fakt zajímalo, jak to mají lidi, kteří poslouchají tuhle epizodu. Podcast můj tady poslouchají spíš holky, je to taková komunita v žen, podle mě, který má jako osobe zájem. Není jako na tom nic špatně, když jste v nějaký fázi, kde třeba víc konzumujete alkohol, ale co já třeba vím a cítím i na lidech, který, jako jako který jsou v nějaký vrstevníci, kteří jsou v nějakými věkový skupině, tak si myslím, že uh, určitě je to jako normální v těch 20 nebo i dřív prostě jako pít alkohol, hodovat mu a že je to určitě nějaká i forma vlastně toho sebepoznání. To, že si trochu zničíte mozek a nějaký svoje geny a podobně, tak to je asi úplně normální, protože všechno, co jakoby děláme, nakonec k tomu nějak vede, nebo vede k tomu, že my umřeme samozřejmě, ale tady se spíš jedná jako o tu kvalitu života. A jak se říká, každou minutou jsme blíž a blíž k smrti. Ať se teda držíme trošku v tom pozitivním. Pokud nebudete pít alkohol, omezíte jeho konzumaci, tak to má opravdu pozitivní vliv na vaše zdraví. Teď nějaký čísla jo, pro zajímavost: prozajmovost. Přibližně 6%. Celkové úmrtnosti u nás v České republice tak má zavinu alkohol a je to vždycky nějaká jeho nadměrná konzumace, ne že si dáte skleníčku a patříte mezi těch 6%, aby jsme se rozuměli. Jsou to především nějaké nemoci trávicí soustavy, například záněty žaludků, střev, slinivky, břišní o, vředy, cukrovka, rakovina, dutiny ústní, to je mega zajímavý A střev teda konkrétně i tlustého střeva. Také se vám samozřejmě konzumací alkoholu zhoršuje pleť, máte akné, celkově se vám jako zhoršuje stav pokožky i vlasů, jo, jednoduše i toho vašeho obalu. Není to jenom zevnitř, ale je to i teda z z toho venku. Je to tak, že nemusíte se jako vinit za to, že prostě jste někde příležitostně s kámoškama s rodinou, že si dáte skleničku vína, nebo že si dáte i ten drink s nějakým tím tvrdým alkoholem, jo, třeba mochý to je to úplně jedno a to vám určitě neoblíží. Je to asi takový, že jako neslousnete potom, když si jednou dáte dort nebo dvakrát, jo. Chápeme se? A musím říct, že já jsem pořád asi v nějaký jako by bublině, jo, že vlastně přece jako lidi tak nepijou alkohol, že lidi tak neholdují, jenom že pak prostě uh, jdete okolo lokálu nebo jakýkoliv restaurace, kde se vlastně prodává převážně jenom alkohol a vlastně tam je každý den narváno. My asi fakt jako Češi nebo obecně jako společnost, ale já to vnímám asi jako tady u nás, že tady je to fakt normalizovaný a v pohodě vlastně, když si vezmu, jak je to třeba jako v jiných státech, že tam se vlastně ta oslava děje jako úplně jiným způsobem. Další, co tady mám napsaný, tak není vlastně úplně nějaký jako extra benefit, ale musíme si to říct, že vlastně alkohol jsou, Jenom prázdné kalorie. Vezmeme si třeba pivo, když jsme tady bavili se tady jako o té naší české zemičce, tak čím vlastně vyšší ta hodnota toho piva, jako když si vezmeme třeba desítka, dvanáctka, tak většinou třeba dvanáctka má nejvíc kalorií. když si vezmu pivo světlý dvanáctka, půl litru, 220 na kalorii. Jednoduše, když si dáte dvě, tři piva, tak to je jak oběd. Jo určitě potom nejste tak nasycený. Takže jako mega hustý. Pak tady máme třeba mochy, toto je docela můj jako oblíbený drink, i když já moc obecně nemám ráda mátu. Ale jelikož je tam Bílej Rum, je tam pak jako limetka, že jo, ty máty, trošku troškinového cukru a dolívá se to sodovkou, tak to je jako jeden z méně kalorických drinků. Na Google jsem našla, že to je přibližně nějakých 150 na kalorii, záleží jak je to velký, kolik tam dáte cukru a tak, ale suma summarum 150 na kalorii, Což je teda, řekněme si, nějaká tyčinka, kterou já si dám na svačinu. třeba přibližně, jo, prostě tam má třeba nějakých uh, 150 až 250 kalorii. Ale pak tady máme taky ty ovocné drinky s žusíčkama s kolou, že jo, která je plná cukru. Třeba jako High Society, Cuba Libre nebo piña colada. Ty mají většinou více jak 200 kalorií. jo, samozřejmě zase záleží, ale to už jsou fakt jako bomby. A když si vezmete, že jdete někam do baru a dáte si za ten večer prostě třeba dva, tři, čtyři drinky, tak tam máte třeba jako polovinu nebo třetinu vašeho jako denního kalorického jako přímu. Je to opravdu zátěž pro to tělo. Nebo takový fakt, po kterém vy fakt jako můžete třeba přibírat, anebo opravdu kvůli tomu, se vám nemůže dařit zhubnout, protože vlastně pak je vaše i tělo jako zavodněné, jo, hrozně dlouho se srovnává vlastně. O, s takovou tu klasickou kocovinou ten druhý den, jo, pak máte víc chutě na sladký. Takže určitě, když začnete vynechávat alkohol nebo ho omezíte, tak můžete třeba i tím víc hubnout, jo, ale samozřejmě musíte třeba cvičit a dodržovat stravu a jako celkově nějak jinak, jo, ale jak říkám, patí to i toho spánku, opravdu to není tak, že přestanete pít alkohol úplně jako klidně na další rok, si nedáte ani kapku, budete 100% abstinent a že se vám zlepší spánek. Jo, problém může být samozřejmě taky někde jinde, ale vždycky záleží na tom konkrétním případě u vás. Tady v rámci naší dnešní epizody by mě opravdu zajímalo, jak to máte s alkoholem vy, uh, jestli máte nějaký příběh historky, kdo vás vlastně k němu přivedl, uh, protože dá se říct, že, že jsem se vlastně k němu přivedla tak, která v nějakém tom 20. roce až nějak tak jako sama, protože prostě vztah jako od rodičů, od kamarádu jsem vlastně taky neměla, jo, protože ještě jsem teda chtěla dodat, že já vlastně celý ty moje týdny, že jo, tak uh, já jsem vlastně měla spoustu jakoby aktivit, taky jsem jako sportovala, měla jsem spoustu zájmů a nebylo to tak, že bych byla v nějaký partě, že bychom se tam jako nudili a chodili pít, jo. Hlavně mě by ani rodiči nikam nepustili, jo, prostě někam takhle. Takže asi v tomhle jsem možná měla dost takovou přísnou výchovu, když jsem pak během těch let zjistila, jak je to v jiných rodinách. Takže myslím si, že určitě i ten nějaký můj postoj, jaký k tomu alkoholu mám dneska. Tak určitě samozřejmě si beru nějak tak z rodiny, je to asi úplně jako logický. Každopádně, suchý úorně teda teď čeká zase za pár dní. než bych se na to těšila moc, no ale já už to prostě beru tak jako automaticky, že hlavně víte, jak já všude jezdím autem. A přichází tady poslední Benefit, který chci v dnešním podcastu zmínit, takhle při té abstinenci alkoholu, tak je nebo omezení alkoholu, nemusíte být úplně abstinenti, to už jsem tady dneska říkala xkrát, že vlastně uh, se vám sníží neplánovaný výdaje. Mě díky tomu odpadnou výdaje právě nejenom za ten alkohol samotný, který my si možná jako představujeme, že říkám, no tak si nedám pár drinků jako v pohodě, no kolik jako můžu za měsíc ušetřit, ale jsou tam takové ty věci, přesně jako. Když někde jste, tak pak si musíte dát někde jídlo, takže takový ty půlnoční svačinky, zastávky, někde v mekáči, burrito, loko, kebab a tak dále, všichni to myslím, že známe. Taxi Noční taxíci od někud někam, ať už jedete sami nebo v parť. Musíte se samozřejmě nějak dostat o, do postele, že jo? A pokud teda nejedete taxíky, tam určitě jedete MHDčkem. Noční doprava je podle mě to nejhorší. Takže se zbavíte takových těch nepříjemných nočních jízd, které teda můžou být i v taxíku, ale předpokládám, že prostě takový ty v tramvaji ve 3 ráno, tak určitě je to asi víc nepříjemnější. Jednoduše se prostě dopravíte vy všude střízlivě sami. Pokud máte auto, i pokud nemáte, tak prostě, myslím si, že je to jako mnohem lepší. Jež já abych se vrátila přímo, k, teda k tomu projektu Suchý Únor. Suchý Únor to teda vzal takhle do vlastních rukou a všechny tyhle ty jako nějaký benefity, tak komunikuje právě na jejich webu, na jejich Instagramu. A pokud ten Suchý Únor vlastně budete se mnou držet takhle úplně poprvé, tak bych vám určitě doporučovala jsem tam registrovat. Já jsem to tady jako jen tak nakopla zmínila a možná to zmíním jako na Instagramu, ale nějak extra se o tom s váma sdílet nebudu, jak říkám. Já už to dělám po čtvrtý a vlastně to není už pro mě jako nic. Nový. Takže určitě se třeba tam můžete registrovat, protože by tam mělo být zapojeno dalších 900 tisíc lidí, což je úplně super, a určitě tam budete mít nějakou podporu. Ještě chci vyzvihnout na suchém únoru, že oni mají každý rok jako novou grafiku, nový vizuál, jako jinak uh, celkově tu myšlenku komunikují, což se mi samozřejmě strašně líbí, a taky mají vždycky nějaký jako merch nebo něco, co provází tím rokem. Jednou to byla knížka, pak to byl ručník, který se mnou teďka chodí do fitka, jo, takže fakt jako super věc, kterou i využít. No a letos vím, že je tam nějaký batužek a zároveň je tam takovej kalendář jako prostě něco jako adventní, si to představte, kde je vlastně 29 čajů ve spolupráci s Leros. Já bych si to klidně i objednala, protože mi to přijde super, ale já zrovna Leros čaje úplně všechny znám, ale mně to přijde fakt super, pokud ten let, ten projekt podpoří víte poprví nebo se o to zajímáte. Můžete vyzkoušet i ty čaje Přijdeme to super. Fakt takový jako adventní kalendář. Ty můžete si tam udělat alkohol test. Jsou tam různý přesně jsou jako různý fakta a komunikují tam i formou piktogramu většinu z těch věcí, o kterých jsme se tady bavili dneska, které jsou fakt jako známý právě, když omezíte alkohol. Taky si tam můžete přečíst vyjádření třeba různých jako celebrit, influencerů, známých osobností, který tenhle, ten projekt taky podporují. No a co takhle na závěr? Určitě mi teda dejte vědět, jak to máte obecně s alkoholem vy, protože mě to fakt extrémně zajímalo, jo. Jaký máte k němu postoj z dětství, jak jste to měli, jak teď, protože si myslím, že to může být fakt zajímavý a každý příběh mě zajímá. Určitě teda budu ráda, když mi napíšete na Endorfiny podcast Instagramu, budete mě tam sledovat já se na vás budu moc těšit příště u další epizody, která vyjde další pondělí, samozřejmě. Ještě asi nebudu plánovat pauzičku, ale uvidíme. Nechám to všechno otevřené osudům. Ještě jsem vlastně chtěla zmínit, to bych úplně zapomněla, takhle na závěr, že vyšlo zase po dvou týdnech video po mém comebacku, druhý na YouTube, takže se určitě na něho běžte podívat, pokud jste ho ještě neviděli. Je to video takový uh, funny, víc bych řekla, a vlastně nechala se vás rozhodovat na Instagramu o tom, co v tom videu budu dělat. jo, Takže je to taková jako challenge výzva. A myslím si, že by vás se mohlo bavit, určitě taky oderejte můj kanál. Pokud mě odebíráte, ať vám neunikne žádný nový video. Já vám dám určitě odkaz na tohle video tady do popisku uh, epizody, s tím, že máte tam odkaz i na TikTok, kde mě můžete sledovat. To bude z dnešní epizody všechno. Já vám moc děkuju, doufám, že jste měli příjemný poslech a uslyšíme se zase příště. U další epizody další pondělí. Ahoj.